0: Я навіть не могла собі мріяти, що я можу поступити в Інститут Карпенка-Карова. Це тільки небожителі туди можуть поступити. Це абсолютно, ну, як? Я ж така звичайна. Українські театр не є і місцями навіть красиво. Красиво, тому що ти іноді приходиш в якийсь театр, там вистави такі, як в своєму дитинстві. Як в музей приходиш. Прям розносили просто в Я подумала, фух, слава Богу. Це спокійно, слава Богу, заспокоїлося, що все таке. Ну, дійсно, це не може подобатися всім Так, Це неможливо, так не кипає. Друзі, вітаємо! З вами її подкаст. Це подкаст-видання «Вендерзін Україна», де ми говоримо з сильними жінками про кар'єру, лідерство та гендерну рівність. І ми, ведучі, Софія Полепюк та Анна Хаєцька. У цьому епізоді Аня брала інтерв'ю сценаристки і шоуранерки Наталії Ворожби. Аня, як прийшла твоя розмова? Розмова прийшла прекрасно. Насправді, на інтерв'ю з Наталою я чекала майже місяць. Вона через карантин не могла доїхати до Києва. Але по закінченню, ми ж все, все ж таки зустрілися і, звичайно ж, поговорили про кидашів, серіали і нагороду Віменарт. Про кидаші справді круто. У нас ж в редакції цілий фан цього серіалу. А Наталя зараз щось знімає. Наталя розповіла, що хоче зняти серіал про 90-ті роки в Києві, але поки що не виділяють на нього кошти. Тому я дуже вболіваю за нею, щоб все ж таки знайшлися гроші, тому що, зважаючи на досвід кайдашів, це має бути ще одне класне. Кіно, яке захопить глядачів. Будемо сподіватися і послухаємо подкаст. подкасті. Партнер цього випуску – «Рух Хіфоші в Україні». В студії сценаристка і шоуранерка Наталія Ворожбит і редакторка «Вандрозін Україна» Анна Хиєцька. Цього року Наталія Ворожбит отримала премію в ім'я Нарц у номінації «Кіно і театр». Це незалежна премія, яку заснували ООН «Жінки» в рамках руху Хіфоші в Україні» та Українських інститути». Наталю, вітаю а мені цікаво було, чому ви себе називаєте драматичкою, а не драматургиня? Ну, драматургиня, вона звучить так дуже, знаєте, пафосно і дуже занадто красиво. І я завжди намагаюся уникати цих речей і не можу до цього звикнути. І це, ну так, по приколу, звичайно. Драматичка – це в Чехії – називають. Драматургиня – це драматичка. Клас, я навіть не і, і мені це так сподобалося, що я так от написала. Взяли собі цю чеську згадечку. Драматичка. Воно якось більше і мені відповідає. Тобто драматизувати <с- все. <с- ну, все. Ну, Бо драматургиня – як... це якась така, ну, прямо господиня, драматургиня, якась... Ще, які ще там? Берегиня. Берег... О, мабуть, берегиня мене <рігірмоні> Ось ламає. Три <Я> ламають <рігірмоні> <Да, рігірмоні> да, 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 на берегині, тому дерма торгиня мене дратує. Але я розумію, що треба вживати і коротше, так драматичка. Прикольно, дуже насправді. <клес> мені сподобалося, вона аж зачепила, коли я це прочитала. Ось, я вам все-таки ж ще хочу подякувати за кридашів, тому що це мене дійсно врятувало від цієї депресії, якоїсь карантину. І з багатьма друзями спілкувалася, і у багатьох такі відчуття, що це от найкраще, що було на нашому телебаченні за останні роки. Але але є і інші думки, і я хочу їх зараз сказати, ви теж з друзями-журналістами говорили, і от моя знайома сказала, що от чому ви так жорстоко препарували український побут? Ось вона так, вона для неї це був шок. І в нас почався, почався такий конфлікт з нею навіть. Тому що я кажу, ну, от ящеркащини, мені дуже близьке це все, що відбувається mm-hmm. в серіалі, тому що це моє дитинство. І ці і сварки, і сльози, і сміх. Ти все переживаєш цими гротами, бо частину свого дитинства. І, вона, і я навіть так не сприйняла цю історію. Mm-hmm. І для мене було це дуже дивно. І що взагалі може бути така думка. Ось і я хотіла б почути вашу думку щодо цього. Для мене це теж дивно, тому що і мені здається, це тією нормою, яку я спостерігала все своє життя. І тому дійсно, коли люди, мабуть, вони живуть в абсолютно іншій реальності, я їм заздрю. Цим пощастило, що вони та, щоб вони ніколи з таким mm-hmm. не стикалися, що ну, наприклад, дуже багато коментарів було, що так вже люди не, ж... не живуть в таких хатах і в таких умовах. Що ви нам показуєте? Там mm-hmm. в реальних хатах більшість всього знімали. Ну, треба поїхати так, за сто від так, Києва і, і, і так і не говорять. І оце все mm-hmm. мене дивувало, тому що ну я то працюю завжди, намагаюся працювати з реальністю. Mm-hmm. Тому, на мені це найближчий спосіб. Я не фантазер, там великий. І навіть прикро, да, це задіває, коли говорять, що це жорсток, занадто жорстоко чи ще якось занадто. Я вважаю, що реальність набагато може бути не однозначніша, жорстокіша. І в кайдашах якраз я розуміла, що це масовий глядач буде дивитися. Я пом'якшувала дуже багато. Чого? Якби я писала п'єсу таку, для театру чи ще для чогось, там було б все набагато жорсткіше. І всі б сиділи і плакали, як на багатьох виставах. Ти першу частину смієшся, а другу частину ти сидиш і плачеш. Ну, так. як часто буває. Так. Ну, це ж так, найкращий жанр. Найлюбленіше. Та. так? Ну, і сміх, і <різь, різь> <крізь>, сльози. <різь> <різь> я я в часто, коли фужина їхні вистави, mm. от першу частину сидиш. <різь> Тобі смішно, а другу частину ти ривеш, сидиш. Ну, <різь> так. <різь> <різь> Це так. тоді вже виникає той катерс і все, шукає. А, а як у вас от народився цей контекст? Ви ж киянка, так? Ви mm-hmm. дівчина, яка виросла в Києві. І теж, можна сказати, в такій своїй да, бульбашці, да, як зараз говорять. Як ви його зрозуміли? Як ви його відчули? Ну, бо я не в Києві виросла, я не в Якісь там кількість місяців відправили до бабусі, дідуся ага. на Полтавщину, я там до школи майже безвилазну. Тобто мене іноді тут висмикували, намагалися віддати в дитячий садочок, але mm. я так такий супротив чинила, я так страждала тут, що мене знову повертали. І мене забрали вже тільки до школи, але всі канікули, абсолютно всі е- юність там і все, я провела в селі, і дійсно, воно мені рідне, важливе, я це відчуваю, знаю. І вже от як кажуть, що село як кажуть, хлопець може поїхати з села, але село ніколи від хлопця щось не залишить. От у мене, ну якось так, Можна та. вивезти з села, але село з хлопця не вивезеш. Так, так? Здається так? якось так. Якщо ми вже з вами заговорили про Київ, я читала одне ваше інтерв'ю, і ви там сказали, що в Києві дуже така курортна культура і курортне життя. Можна трошки більше, що ви мали на увазі? Я це сказала, напевно, в році 2008. 2011. Десять років у Москві, і після Москви це дійсно велика різниця. Я ж навчалася так. і жила там, і там інші енергії були, і інша... Культурне життя більш насичене, більш таке радикальне, більш, ну, що поясню, ми uh-huh. розуміємо. А сюди, коли приїжджав, тут було відчуття, що нікому нічого дійсно особливо не потрібно. І навіщо, якщо є Дніпро, якщо є зелені парки, красиві, і все десь вирішується, хто знає, від нас нічого не залежить, то таке відчуття курорту в мене після Москви було абсолютно. Тобто, я не, не було сучасних там, театрів, постановок, стоїть, просто було на нульовій позиції. Ну, зараз вже я б не сказала, що воно таке курортне. хоча я дійсно я вже, вже, вже багато років тут живу і там, вже не, можу, не, не, не маю порівнятися з тією ж Москвою, бо з 2014 року туди не їжу, не знаю. Е, ну, зараз, мені чомусь, здається, що тут набагато цікавіше. Я читала, що зараз готується розширена режисерська версія «Кайдашів». Mm-hmm. Що це буде? Це буде, ну, ми, так, так ж буває часто, коли mm-hmm. зняли більше, ніж, mm-hmm. ніж потрібний хронометраж. Там. Mm-hmm. Ну, і написано було більше, і, е, і приходилось викидати там. Не те, щоб дуже багато, але якісь сцени, якісь, якісь повітря ужимати приходилось. Mm-hmm. Монтаж такий жорсткий місцями. А, але от запропонували нам керівництво каналу, сказали, от у вас вже були якісь, так. ну зважаючи на рейтинги, вони зрозуміли, що це напевно нова аудиторія підтягнеться, стара захоче передивитися, ну, так, а так, раз на разу, разу оновлена якась угу. версія. Якщо раніше це було 49 хвилин, то зараз це приблизно буде годину кожна серія. Тобто, це буде теж серіал? Це те ж саме, просто кожна серія буде більшою, десь на 10. Від 5 до 15 хвилин плюс до кожної серії. Це не завжди нові сцени, іноді mm-hmm. це просто розширені сцени, ті, що були, іноді це нові зовсім сцени. Ну, трішки більше повітря там на Якісь питання, які, наприклад, мене задовбали якимись питаннями, чому Кайдаш е, каже Христос воскрес, коли це Різдво. І я втомилась пояснювати, що це, я показую, що просто люди настільки після Радянський да. Союз це так викреслили всі ці традиційні речі, що вони mm-hmm. їм просто байдуже там, вони не пам'ятають, коли треба що казати особливо коли ще випив і, але там зрізана є штука, uh-huh. коли там якась жіночка підходить і каже, ай-яй-яй, ай, що ай, ж ти допився, Різдво Ну це не uh-huh. зовсім вже шо, бо вже uh-huh. прям звинувачивали, боже, які тупі сценарісти, вони не знають, що на Різдво <зас> треба казати Христосу. Ну вони не Христос, а Христос рождається. Ну таке. А дуже ще класна оця сцена з цукерками, коли дітям дають цукерки, і вони їх, ну, ти розумієш, що вони бачили їх лише на там накладувачі, ці цукерки, так, і відповідають, як там це напоминальні царство небесне. так, це звичайно. Це з реального життя, це якісь такі штуки з реального життя, це режисер мені розповів, а мені племінниця дзвонить, каже, так у нас же таке саме було, пам'ятаєш, коли, ні, я не пам'ятаю, ну це, є давня така ідея це про 90-ті в Києві. Клас. Та, да, Слухайте, і... це супер. може, та... це залетить просто мені на Мені теж здається, що це залетить. залетить. Тим паче, що я добре пам'ятаю. У мене мама була директором магазину в центрі Києва. Як це почалося все це е кни, 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 книжкового як почали mm-hmm. віджимати приватизація бандити як от вона жінка як вона з цим боролася все mm-hmm. це все дуже ну я підліток в цьому всьому часі і ну і звичайно це так я відштовхуюся mm-hmm. від цієї історії а, хочеться трошки відтворити той Київ того часу. Мені здається, при так при... така ностальгія 90-х це, да, це зайде. Mm-hmm. А, але це дорожчий проект, ніж Київ Точно, а де гроші взяти? Дуже важко шукати гроші для українського продукту. Ну, тимчасово ну, зараз так. така ситуація, коли так врізали в І всі досі і досі на mm-hmm. з Росією працюють, і досі замовляють російські серіали, і досі наші українські продакшн, всі працюють з розрахунком на Росію. І мені коли говорять так, ну давайте давайте на російські ці платформи. От вони готові платити. От вони...» я кажу, ну давайте, я вас благаю, давайте не будемо, я не хочу. Слухайте, ну...» якщо буде український серіал про 90-ті, це буде, мені стається, дуже круто. Можливо, це змінить трошки ставлення якесь. Ну, до нашого продукту. Я от дуже хочу. Це ж з одними, яка йдеш ти нічого не зміниш. Треба, треба, так. треба хоча, б, хоча б регулярно, регулярно, регулярно да, капати. Це, так, да. Дуже mm-hmm. хочеться. Я прям вірю в цей проект. і я б хотіла дуже Будем його. Будемо болювати за цей проєкт. Дякую. Mm-hmm. Як ви взагалі відновлюєтесь після такого напруженого періоду? Що, що вас наповнює? Що вам потрібно, щоб відновитися? Взагалі, нічого мене так не відновлює, як побути на самоті певний час. От мені треба, щоб мене якісь там, ще можливість є тиждень, щоб мене, і це не треба мені нікуди навіть їхати, мені треба в своїй квартирці побути самій. І, е, я відновлююсь таким чином. Е, але сім'я ж, це, ти, ти, ти весь цей час, ти був в роботі. Так, вони вас не бачили, та вони не бачили. І тут я повинна навпаки з ними бути. А мама хоче Нікого не бачити, <свісно> хоче сховатися від усього світу. Я не сказав, що я прям відновлююсь після цього, uh-huh. Здається, то, то, то таке, то все одно треба кудись потім і відпочивати, їздити. Ну, вам дається хоча б? Ну так, звичайно. Так, у нас є е- велика дружня компанія. Ми кожного літа взимку їздимо, кудись там, в якісь прекрасні поїздки за кордоні в основному. І там якось відпочиваємо емоційно, настільки фізично, тому що mm-hmm. ви ж розумієте, як велика компанія відпочиває. Ну, no, no, <laughs> емоційно, але, але емоційно це дуже важливо, ти переключаєшся. Потім я люблю ці села, дачі. В мене дві локації, значить, дача під Києвом, де ми весь карантин пережили, і на Полтавщині, оце в селі. Там де бабуся, Оця, можна, да, можна, да, да, да де жиліли, mm-hmm. бабуся і дідос, там зараз ця хатинка, і ми туди кожного літа якось Ця земля, якось вона теж дає якусь енергію. Якось наповнює, так? так таке. А як була готувалася до інтерв'ю? Прочитала таку вашу думку, Цікаво, що у вас був період, коли ви відмовились від особистого заради роботи. Але потім зрозуміло, що це помилка. Це, напевно, я... Я не пам'ятаю, з ким це було інтерв'ю. <с. <с. Це ви комусь розповідали? Я про пам'ятаю, про що е, це було пов'язане... З моїм розлученням, напевне, з народженням дитини, це все співпало. І я для себе була, мабуть, тоді така обізлена трохи на чоловіків. І я вирішила, я... не те, що я сама собі загадала, що для мене зараз в пріоритеті донька і кар'єра. Все. Все решта мене не цікавить. І в... воно ж все світ чує, ці... ці сигнали. І якийсь час в мене все перло і там, і там, все було добре, але я зрозуміла, що я що чого, чогось не вистачало, і я почала так домовлятися, що ні, та ні, ну може, все-таки давайте якось балансувати. Вийшло балансувати так? між роботою і родиною, Виходить. Так? виходить, так. виходить так. Тобто у вас work life balance виходить. Виходить. По-по-пу, ми не забоні ні разу. Ну так, ну, да. це точно. А, якщо говорити про творчість і успіх, що для вас є нагородою? Mm визнання звичайно, коли ну мінімально це, ну, дійсно в кожного хто щось робить, таке творить, витворяє, є досить вузьке коло людей важливих, mm-hmm. для яких ти живеш. Щось... Я якраз хотіла да, запитати, да, чи це загальне таке визнання для вас, що все таки от є якісь ні, люди? звичайно, думки, як починаєш з свою? людей, і іноді неважливо, тобто ти переживаєш спокійно, щоб більшість це не визнала. Для тебе це вузьке коло настільки важливе, тобто ти для, для них. От я Зазвичай, були б люди, яких багатьох зараз вже немає. Я от для них писала там, і свої тексти. Мені, от вони відреагують так, як і все. І я вважала, що я зробила. Тобто далі вже не цікаво. Тобто не настільки важливо. Але, звичайно, ти коли стаєш на такий більш ширший рівень, то ти вже і підключаєшся, реагуєш, звичайно, на такий широкий якийсь загал. Ну, але вмієш до цього ставитись все-таки Ну, тобто, я н- 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 переживу, якщо там провал якийсь. Переживу, так. Да. Переживу, якщо це сподобається тим людям, яких я вважаю, для яких це важливо. Там, п'ять чоловік, скажімо. То, в принципі, я переживу. Який вам внутрішній ресурс, дає можливість пережити провал? Або міг би такти пережити можливо? Ну, У мене таких провалів прям, я не пригадаю особливих, але в мене була, наприклад, історія, коли в мене не прийняли сценарій. Mm. Просто не прийняли. Це було раз в житті, я написала повний метр, це ще в Росії було, мені сказала режисерка і продюсер, що це все не те, і вони змінюють сценариста. У мене був шок. Я... я... Я настільки була не готова, мен... хоча ти кожного разу, коли ти щось пишеш де, ти ніби до цього готуєшся. Але, чесно кажучи, я досить швидко відновилася. Я не пам'ятаю. Я кудись поїхала, я схопила дитину, сіла в машину, поїхала кудись за кордон. І в мене почалася якась така. Я можу діяти рішуче. І тому це, це напевно, рятує. Клас. А, а ви часто, мабуть, отримаєте нагороди. Я пам'ятаю, що була золота дзия за кіборгів, угу. так? Це «Liemen in Arts». І ще якісь бойові вас нагороди? Та не щоб часто. Ні, були я. В Москві там «Золоту маску» позаного ну, драму. Ну, це, така, не, люди, це, це, це в рамках «Золотої маски» давали найкращим п'єсам. То в мене там були перші місце, потім ще якісь такі... Ну, були, так. Ну, це не прямо. Драматургам зазвичай не дають. Не балують не, драматургів. Не, не балують Ні. драматургів, так. Це, скоріше, виключення. Та, дуже мало таких конкурсів, прям, де тебе виділяють, де ти будеш переможцем. Ну, і потім, там, останні роки, в 15, я вже не приймаю участь в конкурсах. Мені здається, що треба, там, щехай молодші, змагаються. То, то ви вважаєте, що ви переросли вже? Ну, то якось мені так, не зручно. Не, носила, не зручно. така, <свісно> так, <свісно> А якщо говорити про премію в ім'я що вона для вас? Там була велика конкуренція, я вже не дуже пам'ятаю в цій категорії, хто ще був, зараз не згадаю. Там були е, якісь прекрасні жінки. Там була, здається, Тамара Трунова. Це театр-кіно, да? Там так, театр-кіно, було. так. Угу. Е, там була е, Ціли, Кіра. У угу. ну, Та, мене так. дуже там серйозна так. конкуренція була. Так. Я просто, мабуть, тому, що я сама старша, з них мене все-таки все, все вирішила. Ні, ну, ну це, це вже... Можливо, <рес> ще... <рес> такі, <рес> поєднання того, що я і кіно, і театром займаюся тут. Я поєднала, можливо, ці... А, ні, ну я не кажу, що не заслужено. Звичайно заслужено. Я сприймаю завжди... Я налаштовуюся завжди на гірше, але коли мене нагороджують, я дуже сприймаю це абсолютно, типу, так і треба було. Так що е, я приємна було, і... але конкуренція хороша, там була класна. Знаєте, mm-hmm. іноді просто ну, соромно, да? коли там або зовсім початківці, або ще хтось, no, або той, хто для тебе не, не здається Чимось таким. Мабуть, менш цінуєш. Менш... Це, та? Да, менш цінуєш. Mm-hmm. А тут всі ці дівчата круті. І мені приємно, що я серед таких крут... крутих дівчат мені дала. Mm-hmm. Читала інтерв'ю з Океаном Галкін вашим, і ви сказали, що ви феміністка, яка не феміністка. Було там таке. Ось, трошки більше можете пояснити, як, що, що ви мала на увазі, про це? Ну, просто я ж кажу, я ніколи глибоко про це не замислювалася, я як, якось так, мені щастить-не щастить, ті чоловіки, які поруч зі мною, вони ніколи не були за, мною, за мене сильнішими, ніколи вони не могли мене подавляти, чи якось, тобто, мені навпаки, напевно, не вистачало все життя якоїсь сили поруч, щоб такого е- Такої рівнозначної одиниці, щоб я відчувала свою жіночу слабкість. Я розумію, що це звучить нестерпно, мабуть, для феміністок. А з одного боку, а з іншого, от мені один мій приятель сказав, що я ледве не одна з жінок, яких він вважає феміністками, бо я живу як феміністка, тобто я нічого. Там, не декларую, я не приймаюся в ніяких рухах, не приймаю участь, але весь мій... Все ваше життя, все моє життя, життя ну, абсолютно феміністичне, я абсолютно самостійна, одиниця, незалежна, я не... Ну, треба йому видніше. Я, може, тому я і не реагую, і не відчуваю, тому що я не знаю, не перетинайся з цими проблемами особливо. Хоча вірю, знаю, що вони є точно. Я пам'ятаю свою юність. От в юної це було все жахливо. Та стосунки чоловіка жінки, вони були настільки ну, нерівними. І, просто тому, що ти слабіше. А зараз змінилось суспільство все-таки, так? Зараз змінилось коло, в якому uh-huh. я спілкуюсь. І те коло я оточу себе на напевно. Такими людьми, що дійсно це не відчувається. Прочитала в одному з ваших інтерв'ю, теж досить таки воно не нове. Така була дуже красива і сумна фраза у вас, що український театр не є і місцями навіть красиво. Щось змінилося з тих пір чи ні вже? Це пройшло теж десь 2011-2012 рік по інтерв'ю. Ну, красиво, тому що ти іноді приходиш в якийсь... Театри. Там вистави такі, як в своєму дитинстві, там, чи в юності. Такі вони старі, такі вони... Наївні? В муз... Як в музеї приходиш. Ну, теж наївні, ну, в чомусь наївні. Такі застарівші теми, застарівші тексти, спосіб існування такий. Ну, в цьому ж теж є свій прикол. Хтось заради цього і ходить в театри. Я розумію, що в цьому теж якесь є щось приємне, але, звичайно, це не той театр, який я люблю, який я сприймаю. Ну, звичайно, я люблю сучасну драматургію, або, якщо це не сучасна драматургія, то коли беруться там, класичні тексти, які дуже резонансно зараз можуть прозвучати, саме в новій формі, там, якісь режисерські, якісь нові там сенси стикаються, коли вже по-зовсім по-іншому можеш подивитись на одну і ту саму річ, і коли вже трактують режисери, ти то розумієш, навіщо. Ну, я давно так, щоб, щоб я величезне задоволення від вистави отримала, я не пам'ятаю, коли це було чесно. Я якось взагалі до театру спокій, спокійніше набагато стала. А до кіно, що, що ви дивилися, може, вас вразило з останніх? Я подивилася фільм свого колеги. Ми разом починали. «Васі Сігарєва. Жить». Це російський? Це російський режисер. Я прямо отримала дуже велике задоволення і не зрозуміла, чому так мало там нагород було. І все. Це з того, що прям вразило з останнього. Звичайно я дивлюсь, які всі там різні серіали. А які ви серіали дивились? Так, що я дивилась. Голівуд, по-моєму, це один з останніх. Досить приємний був. Потім... Не ортодоксально, мабуть, всі uh-huh. бачили. Да. Ну так. Тобто я не можу сказати, що це прямо щось таке. Але для карантину це було дуже доречно все. Поки все дивилися, яка дещо Я дивилась, так. Та, 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 та. Я зараз просто не пригадаю нас, багато досить mm-hmm. не дивилась. І, е, зараз є, є з чого вибирати. І, так що... Асна. А як ви що хочете стати письменницею? Ну, більше нікуди не брали. Ну, як не брали? Більше нікуди не брали. Більше інститут Горького в Москві, так? Це ж літературний. Літературний, не саме, скажімо так, там простий інститут, куди б там більше нікуди не брали. Ну, я, можливо, я пам'ятаю, що в мене написано в дитячих своїх юнацьких анкетах, що я мрію бути акторкою, режисеркою. І оце, але ж я така дівчина з простих з, 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 окраїн київських, то я навіть не могла собі мріяти, що я можу поступити в інститут Карпенка-Карова. Це тільки небожителі туди можуть поступити. Це абсолютно... Ну, як? Я ж така звичайна. І тому просто так співпало, я потрапила в, там, в, цю, в цю студію драматур. Тургічну, що в Києві існували кілька років, я схопилась просто за, як за єдиний шанс. Мені здається, якби я потрапила туди будь, в, ті, в, ті, в ті роки будь, в якусь іншу сферу творчу, не ну, обов'язково. Ну, я коли туди потрапила, я не знала, я, може, дві п'єси за все життя прочитала, я не розуміла. Але там мені ставили завдання, ми там хвалили. І я розуміла, що ось, знову ж таки, 90-ті, дуже мало існувало якихось таких місць опори для творчої дитини, що, яка приїжджає там з якогось Дарницького району, і наркоманського, і шукає себе. І тут я просто все це чіпилася, і людина, яка там викладала, чоловік, він навчався в літературному інституті в Аспірантурі, він? Так, в Москві. Москві, в Москві, так. в літературному інституті, так. І він мене. Ну, то. Це Шон Друхович теж, здається, там і навчався. Там, так, Друхович, Ліна mm. Костенко, здається, там навчалася. Ну, там... Костенко не, там... не в курсі, але да, да, точно, що да, там навчався. Там багато хто, хто навчався. І колись це, дійсно, мабуть, було легендарне місце, але коли я вже там навчалася, це вже воно таке все було. Ем... Ну, і... Це вже... Зараз це точно остаточно перетворилось на таку православну, таку вагадільню, от куди беруть... Тільки, ну, це дуже ось по релігійному ознакам, а не по творчим. А тоді ще це на грані було, якраз це 95-й рік, коли я поступила. Я була за останній рік, коли можна було встрибнути безкоштовно туди, вступити з України. І викладання було, там кілька викладачів було достойних, все решта було так собі. Абсолютно так собі, але були знайомства виникли, середовище. Я потрапила там в якісь не, не інститутські, а полоінститутські, дуже цікаві. Там, і дуже вдячна тому періоду життя, що я тут все-таки виїхала. Бо, напевно, якби тут залишилося зовсім по-іншому склалося. Мабуть. Все. Та, сто відсотків. Тобто, це була рятівна, рятівний виїзд. У нас мало драматургів, так, в Україні сучасних. Та ні, їх досить багато. Ви знаєте, просто ну, театрів мало, що ставлять сучасні тексти ще менше. Тобто немає в кожній такій ну, країні нормальний є театр сучасний, так. Сучасної, сучасної драматургії. Mm-hmm. Так. А в нас тут його не існує, і вже і так, і так. І... Ну, це ж «Золоті ворота». Вони там намагаються ставити. Вони ставлять, звісно, та... ну, і класику mm-hmm. ставлять. Вони і не зосереджені на, 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 на сучасній mm-hmm. драматургії. А от так, що саме займався розвитком драматурга, такого театру немає. А ми колись з Андрієм Маєм і Марисію Нікітюк створили в 10-му році фестиваль «Тиждень актуальної п'єси». І він, виникло, і він досі продовжує існувати. Я вже там років 5 не приймаю участь. Але... І з року в рік збираються з усієї України кілька десятків людей, які пишуть п'єси, як, просто, як От Вони от, полюбили це діло, і вони їх пишуть, і вони пишуть дуже цікаві тексти. От, ну, тобто, і вони там є різні, але це все воно заточено саме на, на сучасність, актуальність, там, радикальність. На... І збирається дуже багато завжди для такого події. Дуже багато глядачів. Є прямо фанати, які приходять слухати тексти. І, і дівчат більше ніж хлопців-драматургів? Так завжди завжди було, скільки я пам'ятаю себе, mm. дуже багато драматургинь. Драматургин. Драматичок. Драматичок, <реш> а що ви порадили цим дівчатам, які мріють стати драма драматургинями? вже може, це слово, з mm-hmm. яким стати драматургинями і там, може робити якісь класні постановки і так далі. Щоб я їм радила. А, читати багато сучасних п'єс, приймати участь в, в усіх можливих конкурсах, які є, а, які доступні, їх не так багато, а, шукати коло спів як це правильно сказати, однодумців, тих, що або люблять сучасну драму, сучасний театр, або пишуть так само. Такі от, це найкраще працює, це найкращі школи, бо школ таких, таких у нас немає, це коли дійсно люди збираються, обговорюють, і так вони один одного вирощують тобто якогось там рівня. Ну і, звичайно, пробувати себе в кіно і телебаченні, бо це дає можливість щоб це було не тільки хобі, а все-таки ставало професією. Бо в театрі ти ніколи не зможеш заробляти. А... Ну, Драматург це ж ширше, ніж театр. Ну, Драматург це, це людина, яка може не знаю, коли технологіями займатися чим завгодно. Це дуже е, важлива така навичка, вміння. Дост... Е, е... І от споркачувати цей скіл, ну, такий драматургічний, треба будь-яким чином, будь-яким можливим чином. Чи це сценарна лабораторія, театральна, телевізійна, треба пробувати скрізь. І якщо ти дійсно зможеш цим заробляти, то це взагалі класно. А як навчитися реагувати от на критику, щоб вона не зупинила тебе йти далі? От мене недавно запитали, любите, коли вас критикують, як ви до критикують? Ну погано, я не люблю, коли мене критикують. Навіть якщо це конструктивно і ти думаєш, боже, як же я лоханувся, як я сам це не помітив, він не зробив. Ніхто не любить, коли його критикують. Ти все одно будеш від цього страждати і е, от, зжиматися якось так. Е, але, але, якщо в тебе є люди, яким ти віриш, повторююсь, які тебе хвалять, то, то, то в тебе все одно крильці якісь там підростають. І... Ну, я не з тих людей, як, якби мене всі критикували, я б, напевно, не писала те Ну все. В мене завжди був хтось, хто мене заохочував і допомагав вірити в себе. Без цієї віри ну, дуже складно. Це треба бути або графоману, або таким впертим вже, такою впертою людиною, щоб усім все доказати. Таких, я людей поважаю, але я їх майже не знаю. Усім треба якась підтримка. Я сьогодні якраз читала зранку статтю про Філіпа Гласа, і він розповідав про те, що от його критикували, просто це була нищівна критика ну, до того, mm-hmm. що тебе ніхто не слухає, mm-hmm. ти нікому Жа. не потрібен. І він просто, крім мене, це не цікавить. Мене ваша думка не цікавить. І він продовжував робити те, що робить. Mm-hmm. І ми маємо на сьогодні класного композитора. Круто, це круто. Це, так, так. Ну, це значить, це його бажання бути. Це, Музикова, якась воно, воно набагато більше впевненість, що ти, це твій, твій шлях і що ти, uh-huh. напевно, я б так не змогла, це вже зараз дійсно я просто не читаю якісь критичні, uh-huh. або читаю і я розумію, що вони в мене так сильно не ранять, як колись би поранили. я вже все-таки я розумію, що не може всім подобатись однаково, ну не може ну завжди, от я дуже, аж злякалась коли перші тижні кайдаш їх я ніде мені не траплялась критика все так, вас це було одне з запитань. Коли ми говорили про це, як ви відреагували, що ви відчували, коли почався оцей от вал такої так, знаєте, реакції? Я злякалась, де критика. Думаю, так, щось щось це підозріло. Де воно як, якось воно повинно і, і, і до речі, я мож, можу сказати, що я так само емоційно стресувала від, від цього, якби критикували. Я настільки тільки була нервована, схвильована, ночей, не спала від цього всього. Що я потім уже зрозуміла, що це не важливо, це яка така позитивна чи негативна, це все одно. Було так дуже нервово. А потім я почала, кілька мені вже вкидали там таких критичних, де прям розносили просто вщент. Я подумала: "Фух, слава Богу, заспокоїлась". Слава лише, Богу, заспокоїли, що все таке, ну, дійсно це не може подобатися всім так. Це неможливо, так не буває. Дякую вам за розмову. Дякую вам. В студії була Наталія Ворожбит, партнер цього випуску «Хіфоші в Україні. Не забувайте підписуватися на наш подкаст на зручних для вас платформах, так ви першими дізнаєтеся про нові випуски. Почуємося!